0: 大家好，我是蒋徐州，我来自上海市保安服务总公司高级工程师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释无人机在安保领域的应用，准备好了吗？无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操控的不载人飞机。无人机作为一个低空飞行平台。凭借其成本低、易操作、快速反应、机动灵活和制高点管控等特点，在应急指挥、交通管理、电力巡检、环境侦测、能源勘察、城市管理、消防巡查、抢险救灾、农林植保和地理勘察等行业得到了广泛的应用。随着国家对三百米以下低空空域的开放，这就为无人机的行业应用提供了极大的便利。无人机产业链在国家高新技术产业发展战略的引导下和相关促进政策推动下，发展潜力巨大。随着我们对无人机的技术平台和应用模式的不断探索和成熟，将大大提升城市公共安全管理和突发事件的应急保障能力。节目准
1: 备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是曾经用无人机拍过一次日出，也拍过一次日落的
0: 旭东。大家好，我是用无人机拍过开园第一天的迪士尼，跨年时外滩的蒋旭周。哦
1: ，欢迎蒋旭周老师做客极客秀啊！蒋老师的这个自我介绍一下子其实会让有一些朋友有些震惊啊，因为如果说了解过相关的一些规范的朋友，应该会知道。开园第一天的迪士尼，包括跨年期间的这个外滩，普通人哪怕你有无人机，应该你也是不能拍的。是的，您是由于一个什么样的契机可以去拍这些东西
0: 呢？首先呢，我们是受公安的一个委派，嗯，然后呢，我们是到度假区公安处去报备的，嗯，所有的飞行的区域、用过的机型，包括飞行的时间、飞行的区域，都是经过报备的，然后经公安处的各级领导一层一层审批，嗯、最后确认下来。大家要知道啊，这个蒋旭洲老师呢，他其实并不是说是
1: 一个玩无人机的人，他而是用无人机，其实是具体的应用到了这个工作。确切的来说呢，其实是整个的这个安保这一块领域的。他的身份呢是上海市保安服务总公司工程分公司技术服务部的经理、高级工程师，而且也是一位一级注册建造师啊。那其实今天的极客秀呢，我们的线索也会比较的清楚，可能是我们极客秀第三次聊无人机了，但我们具体会谈的是无人机在安保领域会有怎样的应用。马上进入极速考场。极速考场。第一题呢，也是咱们的必答题啊，就是想问一下，您是如何定义极客的
0: ？在某一个领域的话，是很有心得的，嗯，然后也是非常有经验的
1: ，就是有经验、有专业性，然后够专注。那如果说按照宁夏的这个关于极客的定义，你觉得你曾经做过的最极客的事情是什么呢
0: ？无人机的飞行。嗯，为什么呢？我觉得它改变了我对工作的一个看法。哦，照我这个年龄的话呢，感觉给我一个第二次的一个激情。哦
1: ，就是说，你可能在之前会觉得这个，包括在很多普通人的这个认知当中，玩无人机的应该可能八零后都算是年纪偏大的了。<对>普遍是可能九零后玩的会比较溜一些。<对>然后像您是七零后
0: ，对我七三年的
1: 、啊，哇，然后也能够再一次。通过这个无人机的这个操控，甚至是把这个无人机变成现在和你的这个工作非常强相关的一个事情，<对>这事儿还挺极客的。那么接下来就让你找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么？就是想象一下，比如说我们极客秀，嗯、我们这个节目要做一个新的 logo，、嗯、然后在这个 logo 上呢，可以放一个东西的剪影，或者说呢，就把这个东西直接放上去，你觉得放什么会比
0: 较合适呢？我觉得放我们那个飞机的旋翼比较好。哦、嗯。为什么呢？一飞冲天，
1: <笑>对，这个不鸣则已，一鸣惊人啊！这不飞则已，一飞冲天。而且旋翼其实它代表的还不仅仅是说它可以往上飞，它还是有充分的这种灵活性，对，也可以在各个不同的平面停留，做出一些在以前没有办法做到的事情。对，嗯，很好。平时喜欢看什么样的书？什么样的电影
0: ？航空知识，嗯，兵器知识。还有一些那个科技类的书，
1: 我、哦、倒还是这个挺符合现在做的这个事情的。这个是一直以来的兴趣吗？对，自己认为自己还算是一个航空爱好者、军事爱好者。对，啊，呃，那相对来说最喜欢哪一个比较细分的这个兴
0: 趣领域呢？其实，在接触无人机之前呢，嗯，还没有。哦，但是接触无人机以后呢，我觉得我视野广了。嗯。因为这个就是中国老祖宗说的话，就是站得高看得远。<笑>当我把飞机飞上去的时候，你站在一个不同的场景去看的话，嗯、那个感觉是非常非常的棒
1: 啊！一下子感觉自己的这个兴趣领域也拓宽了<对>啊！对,对用他能看到更多的东西，对对对自己也想去看更多的东西了。电影呢
0: ？电影的话，还是那个科技类的会更加多一点，就是偏科幻一点的这种。对,对啊，自
1: 己曾经操控过的。最大的无人机
0: 有印象吗？有啊，那、嗯、一台我们是六轴的啊，嗯、对称轴的直径要将近一米二，然后飞机的空重要将近有十公斤重。哇
1: ，放在然后它地上很大一个家伙，大
0: 家就想象一下，就是我们吃饭那个圆台面吧，嗯，它展开以后基本上就是这么大的，就是十人桌的那个圆台面。六轴六个六个旋翼，对对,对啊，
1: 这个也已经是很大了。<对>那像这样子的无人机是去干嘛
0: 的呢？呃，我们是为用户提供航拍服务的。嗯，因为为什么用这种机型呢？它的抗风能力会更好一点，它的续航时间会更长一点。嗯，然后因为我们下面挂的是相机，所以它的稳定性会更好一点
1: 。哦，就不仅仅是说它自己带一个摄像头了，对，对对它可以直接接一个云台之类的东西，对对对然后直接挂一个单反上去。对，对哦，这个很厉害啊。呃，那最小的无人机呢
0: ？啊，最小的一个。哦，小的，它是一个折叠式，它是放在包里的。
1: 嗯，
0: 然后它看上去的话，音，我们一个半手机这么长。嗯，然后宽嘛，就比一个手机稍微再宽一点。啊啊，多重呢？这个还好，这个大概只有五百克不到一点吧
1: 。啊，不过就按它的这个重量，现在的话就是飞之前也应该是需要申请了。就
0: 是按照民航总局现在最新规定，嗯、2 5 0克以上的飞机必须要到民航总局去注册，嗯、实名注册
1: 啊。所以这个飞机你也是要经过实名注册的对对对，必须的啊。像小的这个无人机，你是平时自己飞着玩的呢，还是说玩的
0: ？主要是玩的，嗯、包括练练手。因为呢，大飞机跟小飞机它的操控其实是不一样的
1: 哦，还是有一些具体的这个区别，有
0: 非常大的一个区别哦
1: 。这个稍后其实，在我们访谈的这个展开部分啊，也可以请您来分享一下这方面的心得。其实我会比较好奇的就是，你最后一个学历的毕业论文写的是什么？还记得吗
0: ？呃，最后学历一个毕业论文是一个信息系统
1: 。信息系统？对。您是学的什么专业
0: 呢？我是学的是计算机信息管理
1: 。那其实和现在的这个无人机，虽然说它内在还是有一定关联的，但感觉的、啊、差别还是蛮大的，隔的还是很远的啊。啊，所以毕业之后算是做了本专业的事儿吗？
0: 呃，做了，基本上做了
1: 。那这个后面怎么又跨到这个非无人机上去？呃，这
0: 个呢，这个只是现在我工作的一个部分。嗯，近些年来，就是无人机在在全世界的话，它的应用是非常的广。嗯，而且在民用无人机的这个基础上的话呢，在这个领域里面，中国现在是全世界最强的。嗯，不仅是它的一个科技能力，包括生产的那个能力，嗯、包括生产量，都是占的那个全世界是百分之七十以上的一个份额。嗯所以说呢，这个就为我们那个个人爱好者呢，就是提供了一个非常好的一个平台跟。跟您啊
1: ，那您觉得您曾经的这个专业背景和现在做的事之间有哪些地方还是用得上的？嗯
0: 、首先，我们是做应用服务的，嗯，它是一个系统，跟我原来学的学的专业是一样的，都是一个应用的系统。只不过呢，前端的设备它换了，前端的设备是换成无人机，嗯。
1: 所以这个还是共性非常强的，就是说整个思维方式或者说整个一个工作的这种思路是并不需要有太大的这个变化。对对，只是说可能现在你还是需要有一些这个实际动手的这种操控在里面。对对。但是原理相通，这个问题不大。下一题是这样，在您的这个工作当中啊，有没有某一样设备，呃，它非常的重要，同时呢，我们也希望就是它可能相对是比较贵一些的。
0: 呃，在我这里的话呢，现在对我来讲是最贵的，可能就是海事飞机。
1: 那架是六轴的
0: ？呃，不是六轴的，是我们现在正在那个研发的下一代的那个飞机。哦
1: ，是你们自己
0: 在研发的一台飞机？是我们跟我们的那个厂商一起，大家在沟通，在合作。嗯，因为毕竟我们不是专业的一个厂商。对。然后呢，我们是需要根据用户的类型的不同，配备不同的飞机。嗯。
1: 这一台飞机大约是一个什么样子的？能简单的描述一下
0: 吗？嗯，首先它也是多旋翼的。嗯，到底是四周还是六周？现在还在那个在进行在我们一个评估当中。嗯，关键它的功能，它要比我们普通的飞机要增加哪些功能的？第一个是防雨，因为我们出任务的时候呢，不一定都是大好天。对，有的时候呢，出去的时候不下雨，但是飞了一一半，它下雨了，嗯，怎么办？嗯、所以这个是要防御。而且呢，就是像上海这个地方，因为平时我们大家一直在跟我们的团团队，包括其他这个省市的大家的爱好者，就像您刚才说的，因为我的考试是到北京去考，嗯，考证的，教我的都是90后，考我的教我的都是90后，嗯，但但是大家这个兴趣点，包括个人的，就是大家那个点还是非常同的，嗯，我特别羡慕在北方的一些地方，因为那些地方相对来讲非常开阔、啊它比较适合，对，但上海这个地方呢，非常的痛苦，嗯<哼>，因为这里面就要花的什么，一个是经费区，对，大家都知道上海有我们从民用的角度来讲，两大机场，两大机场，对，其实是三大机场，还有对，在五月份的时候，新闻里已经有了，嗯，龙华机场，龙华机场将来会改造成为一个直升机机场，嗯，所以说我们是从民用航空的角度来讲是三大机场，对，按照机场的那个经费区的概念呢。跑道方向是前后二十公里，嗯，垂直方向是十公里，这样的一个区的话，其实大家看一看，上海已经这么大个地方，剩下的其实没有多多少，嗯、而且还一点呢，就像您刚才说的，上海的高楼非常凌厉，嗯、高楼多了以后呢，就会限制到它的使用
1: 。那像这样的这个大飞机，它怎么去应用
0: 呢？因为大飞机我们一般使用在郊区，嗯，小飞机我们可能是用在市区，嗯
1: 。那问题来了，嗯、这个正在研发当中的这个更厉害的，嗯、呃，还可以防雨，然后适应性可能也非常强的这样的大型的无人机，<对>它大约需要多少钱一架呢
0: ？这个就贵了啊！这样吧，可以跟大家这么讲，呃，我们的无人机是一个平台，嗯、它根据任务的不同呢，前面挂载是不一样的。嗯、比如说，我们碰到消防救灾，或者是搜救。这个时候呢，我们用的相机就不是普通的相机，是红外热成像的相机。这个一台相机至少要十五万
1: ，就一台相机就十五万。那么就不考虑这些外设的这些设备，就这个平台本身呢？这个无人机平台本身呢
0: ？无人机的平台的本身的话，像这样的一个平台本身的话，基本上也要也要十五万左右。哦
1: ，那接下来的问题就是想问一下。讲徐州老师一年的收入能买几架这样的无人机？
0: 一架都买不到。不
1: 到这个让我有一些小惊讶啊！<笑>不过，可能这也是这个行业现在的一个总体的一个情况。如果可以不考虑其他所有的情况，这个包括收入、包括家庭的这个限制等等，你最想做什么事情
0: ？我最想做的现在就是要把这个系统要打成完善，要配不同的飞机来面对不同的任务、哦、需求。
1: 那么下面一个问题呢，可能比刚才那个愿望会更大一些啊。嗯，可以不考虑其他所有的这个物理条件的限制。嗯、比如说我们曾经把嘉宾送回过恐龙时代，嗯、把嘉宾送出过太阳系，可以实现一个天马行空的愿望的话，希望是什么呢
0: ？开着飞机遨游蓝天
1: 。开着飞机遨游蓝天， <Yeah. S 1> 不仅仅是通过无人机了。
0: 对
1: 。如果说有机会的话，是愿意去考一个飞行驾照。也， <Yeah. S 1> 这个还没有是吗？呃
0: 。无人机的驾照有
1: 了啊，然后真正的这个飞机的驾照，祝您早日实现这个梦想啊！极客
0: 超科学
1: ，欢迎各位回到极客秀，各位好，我是用无人机拍过一次日出，也拍过一次日落的
0: 徐东，大家好。我是用无人机拍过开园第一天的迪士尼，跨年时外滩的蒋旭忠。嗯
1: ，蒋旭忠老师呢，其实现在是在上海市保安服务总公司工程分公司，他是技术服务部的经理，主要呢现在负责的是无人机安保业务啊。自我介绍当中呢是提到了他拍过开园时的迪士尼啊，其实呢还有很多，比如说洋山港的应急演练啊，包括这个清明期间的一些系列保障，这里呢就提到的一个。很重要的点呢，我们今天聊的主线其实就是有关无人机和安保之间的一个具体应用，能和大家来解释一下吗？就是说无人机它是怎么样参与安保的这个
0: 过程的？呃，其实这是一个系统，嗯，无人机呢它只是前端的一个设备，它通过我们的飞手操控无人机在指定的区域，在任务区域里把现场的一个宏观的一个图像获取下来，嗯，然后再通过我们的图传设备。实时回传到我们的指挥中心，然后指挥员就在指挥中心就现场观看我们的无人机的图像，包括我们现场还有其他的一些固定点位的摄像机、嗯、道路监控的一些摄像机、包括治安监控的摄像机。然后无人机看的是一个面，嗯、然后其他的摄像机看是个点，嗯、点面结合。给指挥员一个非常立体的一个概念
1: ，就是在以前，我们可能只能通过这个各个点上的这种视频监控的那个时代的话，对，对对呃，可能很难对于这个宏观的这个信息有了解。对，对对另外就是当一些动态的这个事件发生的时候，可能无人机又可以进入一个比较激动的状态，它可以迅速从一个面到一个点。对，这是它在延展我们视觉上起到的一个很重要的作用。对，嗯，所以的话就是具体到比如说，呃。之前提到的这个迪士尼开园的时候，那台无人机它是一个怎样的工作的过程
0: ？首先呢，在任务的范围呢，就是我们是不飞到园区里面的，嗯，它主要是在以心愿湖为中心，然后主要是看我们从高架下来的车辆，嗯，包括停车场，包括园区的入口，园因为园区的出入口的话呢，人流量是比较大的，园区的出入口包括我们十一号线，十一号线出来的，嗯、它主要是看人流跟车流。因为是便于我们指挥员就现场来那个调度警力来疏导人流跟车流、嗯
1: 、啊，<来>这个的话就是也相对比较激动了。<对>另外，它因为飞的也比较高，呃
0: ，那天的实际高度基本上是在七十五米左右
1: 啊。那基本上是一个完全的俯视的这视角，
0: 对没有问题，没有问
1: 题、啊、这个的话是它的一个优势之一了，<对>的确，它提供了一个更灵活的这个视角，当然视域的这个范围也是更加的广，对。那么还有其他的这个优势吗？比如说，其实我们知道有以前在一些这种重大活动开幕的时候啊，可能也会听到这个有直升机盘旋的这个声音啊。嗯、这个电视采访以前好像也比较喜欢用直升机。那、嗯、相比之下，嗯、这两者有什么样的优势和劣势呢
0: ？呃，其实这两者是一个互补。哦，是一个互补，不是说谁取代谁。倒不是
1: 说无人机以后可以直接取代直升机，哦、不是,不是,不是,不是为什么呢
0: ？直升机它的优势呢是它的续航时间比较长，哦，嗯，它的巡航的那个范围更广，高度呢可能会更好一点。但是呢，在有些特定的场合的话呢，无人机的优势就比较好，因为我们现在如果是主要看人跟车的话，嗯，你飞的一百米以上的话呢，相对来讲就看的会比较小，然后就,小就直升机不可
1: 能让它在一个比如说五十米对对，对不可能不可能,不可能、啊、因为
0: 直升机的飞行，它根据民航总局的规定，它一定要有一个航线的一个申请。你不管是正常的一个任务，还是执行救援的任务，你必须这个航线得去申请，申请了以后，包括它的高度，包括它的速度。嗯。而无人机的话呢，相对来讲就比它要便利的多了，因为我们一般的执行任务的区域的那个高度，一般从从我的个人的实际经验来讲，一般都不会超过一百米，因为我们主要是看还是看车跟人嘛。在这个高度上看，那个面已经是非常好了。再高的话，这个车跟人就比较小了，嗯，也没有什么太大的实际意义了
1: 。哎，您刚刚谈到了一个这个续航的问题啊，对。但是我看您之前说到的几个场景，嗯、比如说这个迪士尼当时的开源，再包括这个可能元旦期间整个这个外滩的一个无人机的这种安全保障，又包括像是一些应急演练啊，或者说是清明节期间的这种，嗯、比如说对于车流啊、人流这样的一个监控，嗯、它所需要的这个持续的时间还是比较长的吧？这无人机它现在的这个续航能够达到那么长的时间吗
0: ？我们现在无人机从动力上来，它分的话呢，主要是跟油动、跟电动。呃，我们一般现在军用的话呢，一般都是油动，因为它要考虑到它的这个续航的时间会比较长。嗯、但是它那个更多的使用的是我们的固定，包括大型的直升机上。嗯、然后我们现在呢，基本上都是在一个区里面，在一个这个区的话呢，一般不会超过一平方公里。嗯。在这个区域里面看的话呢，其实用电动的更经济、更有效。因为大家知道，我们就是据我了解，就现在的直升机，你动一下的话，一个小时的成本就是十万块钱哦，是非常高的。从这个<是>经济上来算，经济上来讲，它的
1: 确就有优势。对对对,对,对
0: 。而且呢，呃，从我们现在这个角度上来讲，嗯、你一平方公里的话呢，范围里面，其实通过我们摄像机自己出去的这个视野，嗯、其实。我们在天上飞，能够飞一个二十几分钟、半个小时。啊，就我们那架大飞机的话，我们在松江清明保障的话，它的续航的在留空的时间，有效留空时间达到四四十分钟
1: 。哦，那考虑到就是说，我们可能一次可以给它多带几块电池，<对>或者说有几架无人机可以交替的去飞。对,对,对,对,对
0: ,对,对，因为在我们松江清明保障的时候呢，就是三架无人机在三个不同地方同时起飞。嗯
1: 。哦现在我们的这个梯队里面有多少架无人机？有过统计吗
0: ？我们现在那个梯队里面大大小小总共是四架无人机
1: 。四架<家>。
0: 对，这个是我们初期的第一期的，就是因为后续我们还会有增加。嗯。因为现在我们只是只是把一个整个一个系统，通过我们这些年来就是一个实际的应用。嗯。并不仅仅是一个无人机，无人机只是作为系统获取前端影像的一个点。啊。
1: 关键其实就要谈到后边的这个整个的系统，它到底是如何来配合、<对>如何来完成的了。对，对这个能和大家展开一下吗？因为可能普通人想到的无非就是说拓展我们的视觉这一块后边的这个系统它之间是如何环环相扣的
0: ？一般的我们的个人爱好的话，它都是自己通过自己的屏幕去看。嗯，如果这个用在实际的指挥啊或者应急保障上呢，是没有用的，因为我们那个图像那个录都是录在 SD 卡，这个 SD 卡都是放在飞机里的。嗯。你传回的时候呢也能录，但是这个的话，你的效果就会比较差。我如果自己看，没有办法把它展示到我们的那个大屏上去的话，那你这个系统是没有意义的，嗯、没有实际的那个操控意义，而且就是更多的是自己的爱好，自己玩。然后我们把图像下来，然后进行处理，然后再进行转发，在我们的指挥中心大屏上显示。嗯，这个才是很最有实际价值的，而且我们后面还后续开发了很多我们的一个 APP。A P P 可以在移动的终端上，相关的人员在不同的地方可以都可以通过移动终端上的 A P P 然回浏览。说说白点，像是直播一样的、啊、对，只要你有网络，嗯，我们现在在外面出任务的话，我的飞手是在任务现场，然后图像可以传回指的中心。只要你有网络，你在全世界的任何地方，你通过 A P P 你都能够看到。嗯
1: 这的确就是说，从安保这个领域看监控这一件事情的话，呃，它就不再局限于这个监控室这样子的一个范围。对。对但这个其实背后啊，我又想到了，它和民用有一个很大的区别，因为你们是做安保，嗯，本身其实有一些这个信息，它应该是要尽可能的避免被其他无关的人员获取到的吧？对对这一块儿你们是怎么去加强它的信息安全的
0: 部分？呃，第一个，我们的图传的装备上面都有加密的。一般来讲，我们会通过，如果是碰到重大的安保活动，我们不一定通过我们自己的那个公网，嗯，就是我们的四级公网，有可能我们会借助我自己的内网，嗯，或者是我们的有限的资源，就是有限光缆啊
1: ，就是来保证它的这些图像的这个传输是在一个比较封闭的网络当中来实现对,对,对,对,对,对啊，这个的话，的确，技术在方便我们的同时，其实可能会产生一些不必要的这个隐患，那么这一块其实也是考虑进去了。那现在的话，其实不仅仅说是是拓展了我们的这个视觉了，其实就连这个监控室的这个概念，也从原来的需要是大家具体在一个特定的空间里，到随时随地都可以实现对于一些相关的这种监控信息的掌控了。那么在这个系统内部，是不是说应该还有一些这种智能的机制，能够和以往的这种安保不太一样了
0: ？我们有一个智能管理平台，嗯，这个平台里面。第一个，我是搜集前端的所有的一些图像信息，包括无人信息，包括我们有，呃，应急布控球的信息，包括单兵的图像，它是集中在一个平台里面。然后平台里面呢，我们可以去分级管理、分级控制，给你设置不同的一个权限。嗯
1: ，我现在单纯是凭您的这个介绍，嗯，自己想象了一下你们所能够监控到的这个画面。呃，不仅仅说是几个不同机位的无人机对，来拍出来的视频，对，也不仅仅是各个具体的点的这些监控摄像头它拍出来的东西，对，可能还有类似于一个地图，可以看到你们实际的安保人员对，他们在对什么位置，对，他们在往什么方向去移动，对，一目了
0: 然。对，没错，我们平台上有一个是即时地图，所有的设备都是在上面是实时显示它的定位的
1: 。就无论是车对，还是人，对，很多东西其实都会非常直观的以点。或者说是以数据的方式呈现上了。对啊，这个的话对于指挥啊，或者说是一些调度，就是很直观了。对，嗯，这个当然是当前在做的一些事情。是的，之后的话有没有想过这个系统可能会朝一个什么样的方式去发展
0: ？这个系统最大的便利，它的机动性、灵活性。嗯，我们现在去执行像一般执行任务的话，就是一个携行箱，然后带一台电脑。这边就出去了，出去了，然后到一个点，如果是两个人一组，基本上我们都是要求做安全起见，还是两个，至少是两个人一组。嗯、到了现场就把它展开，这样的话就非常的便利。然后我的指挥指挥中心也是非常的方便，我们有一台客户端的电脑，你你就给我一个会议室，然后我把我实际的图像通过客户端然后展现出来，这样的话就非常的方便
1: 。以前的话要实现这样子的一些情况，当然肯定。可能性也不是很大。如果要达到类似的这个水平，嗯、大约是需要多少的人力
0: 和物力？这个就不仅是人力物力的问题了，因为首先我们会从空中拍摄的话，你肯定要通过我们近航近航队的飞机，嗯，至少是我们的直升机，直升机然后把相关的那个图像获取下来，然后得看它一个图传的效果，嗯，然后到那个指挥中心或者一个是固定的指挥中心，还有很多比如说你临时的这个指挥中心，这样的话你那个团队的话是比较多的。而我们现在的话，我们三架无人机在三个不同的地方，然后同时起飞，然后做着服务。我整个一个团队，包括在现场指挥中心配置的人员，包括前端人员，总共十个人
1: 。哦，那节约出来的大量的这个其他的人力，可以去保障别的活动，<对>或者说在单次活动当中，它可以投入到更需要实际的这个人在那儿的这个环节当中去。对对对这个的确就是技术应用到安保这个领域，它会带来的一些比较直观的变化。呃，在节目开始之前呢，蒋老师也给我们展示了一下他的这个无人机驾照啊。这里其实可以和大家再来分享一些具体的这个实际操作的体验啊。刚才其实留了一个小问题，就是大型的这个无人机和小型的这个无人机，其实操作上还是有明显的区别的。这个能和大家讲一讲
0: ？我们大家去想象一下吧，就是开普通的轿车，跟开面包车，或者是吉卡，嗯。这个感觉是不一样的。首先，你的起步，小飞机的话呢，它重量会比较比较轻，呃，当电机的转速，它的很快上来以后呢，它可以比较轻巧的上去。嗯，大的那个飞机，它的重心会比较高，因为小的飞机重心比较低嘛，大的飞机会重心比较高。重心高了以后呢，当电机转起来了以后，拿正常的速度以后呢，你还得看风向。哦，因为它重心比较高，如果是风向大的话呢？受风向比较影响比较大的话呢，你还得看。我印象最深的是，我们这次在松江清明保障的时候，三天在同一个地方是三种不同的风向。嗯、哦，所以按照我们一般的来讲，我们都是顶风起飞。嗯，所以说呢，在那个是那架大飞机的话，因为因为风力比较大嘛，所以说要比一般的加速的时间要会更长一点。嗯
1: ，就是那架前面提到的圆台面一大的这个大飞机啊。<对>这个的话，就是可能不仅仅是说是通过它传回来的这个监控的这个画面来判断你怎么飞了，很多时候还是需要用肉眼去
0: 观察它的、嗯。呃，这样的，我们一般的话呢，呃，作为无人机的一飞手的话，一般我们小型无人机跟大型无人机是有区别的。嗯，大型无人机的话呢，它室内它在场内它会有自己的一个操控，但是它专门有一个起降手。嗯，在场外负责飞机的起降。那我、哦。然后我们的小型的无人就像我们现在使用的那种，就绝大多数飞机，我们一般都是在我们现场就看着它，因为要看它的姿态，嗯、就看它的一个飞行。因为你如果光从相机看看不出那个风向的，嗯，所以你一定要看当时的风向，感觉它的风速，然后再适时起飞。因为不管是无人机还是有人驾驶飞机，出现飞行事故的话，最高的就是在起降、起飞跟降落。嗯
1: 所谓的这个炸机啊，几乎都是在这个时候会出现的这种情况。所以，像大的这个的话，可能不仅仅是一个人操作了，一般是要两个人、一个团队、一个团队来确保它的这个安全。因为其实大了以后的话，如果操作失误，它发生这个炸机或者等等的这个情况，不单单是财产的损失，有的时候还可能会影响到一些地面人员的安全。嗯，对。这里其实就涉及到了，您刚才其实给我展示了一下你的这个无人机驾照啊。嗯、那无人机驾照它分具体的这个飞机的这个尺寸吗
0: ？就是我们现在的这个驾照的话呢，哦、呃，从全中国的角度来讲，它是有两个，一个是我们中国民航的 AOPA 的这个学协会，嗯，还有一个就是跟我们体育局的，就是航模协会，啊、哦，它这两个那个驾照它是。但是呢，我们现在更更多的从我们这个角度来讲，从应用的上的角度来讲，更多的是要 A o P、嗯、A o 的
1: 。这张照好考吗
0: ？呃，这张照不好考，因为它里面是分从 a o P 的这个角度来讲，它是分三个档子啊，一个是驾驶员，一个是机长，还有一个是教员。但是不管怎么考，它第一个是要考你的理论，嗯，第二个要考你实实操
1: ，就和考这个驾照一样。那您觉得和比如说我们普通人考这个驾照？嗯，相比的话，哪一个更难考一些
0: ？那肯定是
1: 这个，这个要比驾照难考、这个。对
0: ，因为飞机跟车最大的区别是什么呢？飞机是没有刹车的，就是、而且一
1: 个是三维的，一个是二维的，对对对这是两种思维方式。对啊、嗯，那这个的话，如果从考到，就是从开始学到最后考出来，大约是需要多长的周期呢？呃
0: ，如果你没有基础的话，你全脱产的话的话，如果你接受能力还是可以的话，应该讲实实在在,在的要一要一个多月一点。
1: 哇，全脱产的情况下，对，要一个多月。保保
0: 险的要一个多月一点，因为你要学很多东西
1: 。这还只是就是说飞手这个阶段，还没到后面您提到的这个什么机长或者是教员这个水平
0: 。那个、那个、还差远了。啊，这是刚刚入门、
1: 啊。这个当然和真正的这个我们说实际载人的这个飞机，呃，这个可能。难易程度还是有一定差距的，但是它要比驾驶机动车的这个驾照要难考
0: 。对，因为就像您刚才说的，机动车是在平面，对，它是要立体的，它有八个方向嘛，嗯，机动车是四个方向，前后左右，它是前后左右上下，还有横滚，左横滚右横滚，啊，它是八个方向
1: 。啊，那这张证，我们说的实际一点啊，考出来之后它
0: 能干嘛呢？这个就像你开车一样，啊，你能开车了，嗯，就是你能开飞机了。
1: 哦，就是说你能够驾的驾驶整个的，就是合规合法的了。的对
0: 了，合规合法啊
1: 。他的话是呃，比如说你是多大这个型号以上，理论上其实没有这个证就不能飞了
0: 。一般来讲，你只要去飞了啊，你就应该去考证。嗯，因为考证的话呢，第一个你得掌握它的理论值，这理论值包括什么？一个是空中管制，因为地面你开车有交通管制，空中开飞机也有交通管制，而且你还得。学会很多的专业知识，包括我们的气象学。嗯，因为你飞机飞在那个天上的话，一个是受气候的影响变化比较大，刮风下雨大家<对>都知道，对吧？还一个呢就是电磁干扰。嗯，电磁干扰你是看不到的，那么你就得去学很多理论的知识、基础的知识。嗯，然后包括你去操作、去应变了。其实考试并不要把你关掉，不是这个意思。<对>你通过学习，然后你能掌握一些，一个是最基本的一个技能，还有一个呢就是。一般的，你如果碰到应急状况，你怎么去处理？嗯，因为就像我刚才说的一样，它是没有刹车的。对，你你你如果碰到问题，哎，你慢点，你让我等一下，就行了。不可能的，<对>你不像开车，你开在路上，你觉得车有问题，你可以把它停下来，刹车停掉。嗯
1: ，其实反过来说，也就是为什么这两年有关无人机，尤其是。与它相关的一些负面的新闻，嗯，好像越来越多，对，也是很多人在认识上，其实把无人机等同于一种智能的玩具，嗯，虽然说相比于以前，哪怕是直升机的这种航模，嗯，它的门槛操作上来说，可能是会稍稍的低一些，因为它很多东西智能了，对，但是不得不说，它其实依然你要用好它，在用的这个情况下，不对其他的人或设施产生影响的话，它还是一个
0: 技术活儿。对，一个技术活，比如说我们要在一个地方，你说要起飞，那你得先要看这个周围是不是可以起飞。对，这个第一个判断是不是禁禁飞区？嗯，因为在我们的 A P P 上，它可以实时显示你这地方是个禁飞。所谓的这个电子围栏等等。或者是限飞区，对吧？像我们现在处的这个地方就是属于禁飞区，因为离虹桥机场比十公里以内啊，对
1: 吧？所以你别以为这个附近有一个公园，是一个看上去比较开阔的地方，它实际就是禁飞区
0: 。而且还有呢，就是。你要看你边上有没有那个高压线。嗯
1: ，这些限制其实还是非常多的、啊。有那么，有关这个无人机到底应该怎么样这个合适的让它去飞，或者说在这个驾驶上面还有哪些技巧？其实稍后还有一些网友的这个问题也涉及了。那我们接下来就进入问题来了，把事件交给网友。问题来了，问题来了，问题来了。嗯、第一个问题来自紫色平原啊，他问。一般在岗时，安防无人机通过什么方式工作？或者说，想要成为一名合格的安保人员，这个无人机需要具备哪些技能？他可能是把这个无人机看作是整个这个安保这个体系当中的一个员工了，或者说是具体的一份子了。那么，什么样的无人机它能够胜任安保这个岗位？
0: 呃，这样的，我们从呃操控的角度，它分两种方式。第一种方式呢，我是直接是飞手实际操控它的一个飞行，它整个路线包括去几个点，那个任务点包括回来。还有一种方式呢，我事先跟它设定好路线，就 GPS 跟它定位好相关的路线，然后它根据路线进行飞行。如果是要作为一个安保来讲，关键还是要看它的任务的主体，它的任务的目标到底是什么。如果我是以巡视为主。而且这个场景是比较固定的一巡视，定期的一固定，只要周围没有太大的干扰，这个但是这个事先肯定要去要做一个非常详细的一个现场勘察，在周围的区域把那个相关的 GPS 点位定好，包括经度、纬度、高度，全部定好以后，相关的路线设定好，然后它进行一个周期的巡视。嗯。还有一个呢，就是作为我们的操控人员直接操操控飞机，然后根据他现场的一个实际情况或者改变路线或者什么都可以。嗯，这个具体就是飞
1: 机的这个操控性到底如何，<对>续航如何了？对的
0: ，对的。啊、这个这个是要看的。嗯，但是你如果是第二种方式，就是你自己操控的话，呃，不管你是作为安保来讲，还是作为其他的来讲，如果是这样的话，你。考证是飞对人的要求会比飞机要求
1: 更高。的。第一种方式的话，可能就会考虑这个飞机它自己是不是具备足够的这个智能，它在自动飞行的时候稳定性怎么样？第二个问题呢，其实也是一个挺实际的问题啊，来自网友盛世美颜，他其实呢也是提到了，呃，无人机所谓的这个勇闯民航航线啊，这个其实是造成了很多的这个不良的影响。嗯，那么包括其实六月一号开始也是有一系列的这方面的这个新规了。那么我们也看到，有的厂商认为呢说，呃。无人机这是一个新兴的、比较有潜力的市场，大家呢应该先保持耐心。但是呢，这个呃立法机关其实在这方面也是进行了深入的这个思考了，也是在权衡这个发展和比如说安全啊相关这方面保障之间的这种平衡。那么呃，想听一听蒋老师你的这个看法，你觉得什么样的方式是比较合适的
0: ？呃，首先作为一个新兴的一个产业来讲，国家肯定是扶持的。嗯。而且就是相关的配套的政策也是会有，但是呢，你要再从一个管理的这个角度来讲，你要出一个一个非常完整的一个规范的话，这是需要时间的，不是说谁能拍脑袋就马上能够想得出来的。嗯<哼>，在这个时期里呢，就是从个人来讲，他一定要做到规范，嗯、还是要做到规范。<对>就是第一个，还是就是你一定要持证上岗，个人的就是操作的水平，这个是一定要达到最基本的一个入门吧，这是一个。第二个。根据六月一号，呃，国家相关的出台的政策，从开始要实名制的一个注册，因为它里面是分的，一个是你个人使用，一个是你单位的使用，它是都有的。因为对我来讲，就是一个单位的飞机，反正都已经是实名注册好了，包括我自己的飞机，也是都是实名制注册好了。然后这是，这是两个，还有一个呢，就是如果是你要提供服务的话呢，还有一个就是你还是要买保险，因为这个保险的话，跟厂商出来的一个质量保险是不一样的，就像我们车一样、啊。你生产厂家出来的一个呃质保，比如说是三年或者是十、嗯、十万公里或者什么，对,对吧？这个是对质量的一个质保，但是你上路的话，必须得买强制保险啊，哦、对吧？车辆上的对交强险一样。啊、然后呢，我们现在的话呢，就是我们公司对这块也是非常的重视，嗯、对每架飞机都是买了。一个是财产险，一个是责任险，哦，都是有。就
1: 是说，无论是这个飞机自己它发生了一些故障，然后它本身产生的一些这种经济损失；另外就是，如果说它出现了一些问题，对于周边的一些设施产生的一些这个经济上的这些损失，呃，都有保险公司可以去负责对对。
0: 因为我们就叫它一个，我们称它为次生次生灾害。嗯，只要是遥控的，不管是飞机还是车吧，遥控的话，啊、它都会受到干扰。对，都会有干扰。无非的话呢，军用的话呢，它的抗干扰能力更强一点；嗯、民用的话呢，它抗干扰能力稍微差一点，因为这个频率都是我们的国家法规都是规定的。对两，两点两点四 G 啊，或者是吧。是然后这个大家都知道，然后一个同频干扰。但是不管怎么讲，就是我们还是要一定要遵守一个国家的相关的现行的一个规范
1: 。像这个保险的话，如果说是民用啊，就比如说我自己有一台，嗯、比如说一万块钱左右的这样的这种民用的无人机，嗯，嗯它上保险的话，大约是什么样的一个价格呢？
0: 我们现在呢是对服务的话呢，保险公司是有有这个险种，但是你如果个人使用的话呢，啊、这个还得跟保险公司去谈，啊
1: ，因为我们这个、啊、对我
0: 们这个保额是比较高的，我们的保额应该是非常高的，基本上是我们飞机价格的要将近三分之一了，哇，一年非常一年，这个的话还
1: 是比较高的，不考虑到你们<对>因为是商用的安的，安全、嗯
0: 、一定是要考虑到它行安全
1: ，对。以及去评估它如果发生意外<对>可能会造成的一些这个损失到底是多
0: 少？因为我自己就像您说的一样，您不是也差点不是炸过机嘛？嗯、然后我自己在练习的时候，我自己也摔过飞机，嗯、而且我就在我的训练场，我一直飞在那个训练场，然后那天就是炸了。呃，后来检查下来呢，还是因为受到了一个边上正好有高压线嘛，啊，在离它大概那个地方有。大概将近三十米到四十米的一个直线距离的话，嗯、它有高压线，以前一直没有。嗯、但是那天的话，我记得非常清楚，那是四月份。它可能有一次瞬时的这个电流的这种。对的。对的嗯、然后我就失控它了，就没有办法控制它了
1: 、啊。所以还是有一些这个可能不可控的因素在里边。对对对。所以还是有必要，尤其是如果你要商用的话，<对>是需要这保险。这里其实还提到了一个，就是说，比如说像这样子的这个飞机，现在规定是二百五十克以上，对，呃，上天其实都是需要先有一个注册，注册，呃，这个的话就是说，整个的这个无人机，首先你就是需要实名
0: ，对，实名登记的话呢，它有前提条件，就是说你一定是正规厂家，是在它那个目录里面的。嗯、我记得我们五月份开始第一批上去对网上注册的话，也只有三四家人家。三四家的厂家，因为后来的话逐渐的增加的话，现在有几十家厂家、嗯
1: ，这也是一个规范化的一个必然的趋势。呃，对对对对对注册的这个过程麻烦吗
0: ？不麻烦，而且它是免费的。
1: 所以大家也不要顾虑这一方面的这个问题啊。那还有一个关于政策解读方面，可能也麻烦蒋老师给大家说一说。就是说，比如说我正好在上海，比如说像可能呃像崇明岛的一些位置，它可能也是远离机场的。我自己有了一台这样子的这个无人机，我想飞上去拍拍这个美丽的农田啊，这个漂亮的自然风光。呃，这样子的一个起飞的过程，需要呃额外的再去申请一下，或者说是要登记一下吗
0: ？就看你飞多远，飞多高。嗯、一般我们在市局范围里面，就是你是作为自己一个娱乐爱好的话，嗯、你就是首先你还是不要违反相关的规定，<对>就是你一定要实名注册，是飞机实名注册，这个是必须的。嗯。还是要关键看你飞的这个区域是不是禁飞区，因为禁飞区、限飞区不是你不是你说错了。对，现在正规厂家的那个 A P P 的话，都是跟民航总局那个数据库都是实时跟。新。它上面能够非常清楚的显示什么地方是禁飞
1: 区，这个红线大家不要去，千万不能碰啊！千万在飞禁飞区的话，这个上天也要看你具体要飞多高。
0: 呃，禁飞区你是肯定不能够飞的，<对>起飞都不行。是，限飞区的话呢，它会限制你高度，啊、比如说它会限制你到二十米的高度啊，嗯、或者是十米。我们这里苏州河过去不是就是长风公园吗？嗯嗯,嗯你觉得长风公园是吧？应该是不是吧？哎
1: ，感觉上好像感觉不
0: 是吧？对，但很可惜
1: ，它是限飞
0: 区。限飞区、啊因为我记得我前年的时候，山峰公园我还是可以飞的。嗯。但是今年的话，去了一下试了一下以后，它就直接是限飞区。嗯。后来我想想，确实有道理，还是啊，东昌机场
1: 比较近的一个区，你按十公里的这个范围的话，对对对肯定是都有限制。对,对,对,对,对不过这样子其实也好在，在就是说，大家其实也了解它具体的这个规范了。比如说，呃，可能一些室内的这个场景。就比如说，现在很流行这种无人机拍一个这个婚礼啊，或者是这样这种场景，你不是说是要飞到非常高的，这个的话还是可以的
0: 。对，但是呢，这个对你飞手的一个水平，这个还是比较讲究。嗯、还有一个，你这个飞机还是要注册。对，你哪怕在室内飞，<是>你只要飞起来就得要注册。只要它要正常的去使用，超过这个分量
1: ，一定要去注册。它本身也不是很麻烦，也不需要你花什么钱。大家还是去备一个案啊，免得造成不必要的烦恼。嗯。下一个问题来自蓝懒，他问：呃，蒋老师，您觉得无人机是不是会成为民用安防之后又一个潜在的蓝海市场呢
0: ？无人机作为一个技术手段，它在我们目前来讲呢，应该是它有一些应用的一个前景。嗯。但是呢，在不不同的区，它的应用的这个范围是不一样的。就拿我们上海来讲，你市区跟郊区还是有区别的。嗯。市区的话，就像你刚才我们说的高楼林立，因为为什么会它有危险呢？第一个，我们高楼多了以后，高楼跟高楼之间的那个撒尘尼嘎就各挡风，这个风向啊，它的风向跟风速一直在变的啊。因为飞机再大，你上了天跟天比你还是小，对，它容易会吹。虽然说我们有那个 GPS 定位啊，或者是有辅助的，但是你一旦风大的话，很容易把你吹到那个建筑物上，这个话也是比较危险的。这是一个。第二个，也是我在最近半年里面也是碰到的一个问题，什么呢？就是指南针的干扰，因为大家都知道，我们那个飞机是 GPS 定位啊。这个 GPS 它只是告诉你一个精度、纬度跟高度，对它的那个速度它可以测定。但是你要知道，你在这个地方的话，那你往哪飞呢？比如顺这个地方前进跟后退，嗯、向左向右，它的基础是怎么的
1: ？它要知道我自己朝着什么方
0: 向。这就是中国，就是中国老祖宗发明的指南针。<笑>嗯，比如说我们现在在这个路口，嗯，我能够定位我这个路口了。OK， 然后你让我向东向右。那我还得找哪个是东哪个是东西南北啊？对吧？然后他自己都搞不清楚我这个东南西北方向，你就算站在那个路口也没有。
1: 所以就是说会受到一些磁场的这个干扰。
0: 磁场，然后呢，受磁场干扰的话呢，呃，最大的一个问题就是我们的钢筋混凝土，就是钢结构的。对，要知道我们上海的话，第一个是桥很多，嗯，而且高楼大厦里面钢筋都很多。嗯。还有呢，我们的地铁，现在我们的地铁非常发达。对，你想你在那个地铁上面，如果你这个地铁离地面很近的话，嗯、这个地方肯定有磁场干扰。是，因为你磁场干扰的话，我们现在那个 A P P 做的还是比较好的，就是一旦有这个基本条件不满足，它是不让你起飞的，这是从安全的那个角度上考虑。嗯
1: ，但是这样子其实带来了一个局限性，就是说它有很多地方就没有办法用它去飞
0: 。对，这个是在市区，那么在我们的郊、嗯、郊区，它会碰到什么呢？高压线。是，还是多少线
1: ，高压走廊，嗯，
0: 对啊，
1: 对所以还是有很多的这个地方，现在可能是限制了它的进一步。的。
0: 所以说，你要真正的要去飞的话，首先你要到这个地方，然后先先要先去一个现场看看，嗯、然后去看一下，至少你要看一下吧，<对>这个地方是不是限飞区，周围的那个环境是不是影响到你飞？
1: 嗯、从这个角度看来，就是说，如果这个无人机。它要真的实现，可能像很多的这个概念视频当中，在未来的那种广泛的应用，无论是安防还是在民用，甚至是快递等等的领域，它不仅仅是说我们本身对于这个行业的这个规范，对于驾驶者的这个规范做到一个什么样的程度，还涉及到它自身的一些技术难点能不能去克服。同时还有整个的这个基础设施建设，对，可能都有很多是需要去考虑到未来。如果说我们是需要去应用无人机的话，它应该变成什么样的？对啊。这才是一个真正可能可以考虑让无人机更深入到我们生活的一个方向。对。最后一问来自网友 Nick， 他呢是问了一个比较实用的问题啊，估计可能也是一个这个无人机的小飞手。从拍摄的角度啊，这个拍摄影片的角度，不知道这个蒋老师有没有一些心得？怎么样用无人机拍出那种特别高大上的画
0: 面呢？第一个，它的高度是可调，嗯，它的高度啊，就是它不像我们传统的一摄像机。它的高度不就是装在车上的一个摇臂，它也就是这么高度，它可以从起飞就从地面开始，一直可以升到100多米、两0多米，只要它飞机能够飞的这个区域，它都行。从小场景到大场景，一种场景的大大小，拍摄的一个角度、一个范围，而且它可以跟拍，而且还有一个什么问题呢？它可以飞到目标上空，摄像机垂直朝下，从头顶上拍。就像我们卫星，就像我们卫星云图这样的那个感觉，这个、这个感觉是非常好的。这
1: 个以前无论是遥控还是直升机，可能都很难做到这一点、啊。对对对
0: ，因为它是挂在无人机的下方嘛，挂的都是挂在无人机的下方，对、嗯，把它个云台然后垂直朝下，这个的效果是非常好的。嗯、呃，我记得我们在迪士尼的时候，就是我们飞到了基本上在入口人群上空，然后垂直朝下这个感觉，嗯，包括我们在那个。就是在清明保证的时候也是的，飞在路的，在沈川，在整个一个沈川公路的一个非常拥堵的一个地方，实际上去朝下。然后这样的话呢，就可以给后方的我们的指挥员能够清晰的看到，就不同的视角。是
1: ，当然你要说这个画面怎么拍的美，嗯，可能更多的就是需要你多学多看了。这个和摄影摄像一样，也是需要去不断的看看其他的这个飞手都用无人机去。拍出过怎样的这种画面？它的这个镜头语言是如何表
0: 达的？而且呢，就是我们现在的话呢，像相,相机都是一千两百万、一千六百万像素的，嗯、特别是我们的加一千六百万像素的一个相机，它这个场景的范围它会更广，啊，信息都会更高，这、嗯、看见那个视觉的效果会更好，这
1: 画面的这个质感也会更加厉害一些啊。这个其实更多层面的可能还是一些创意了。当然，我看有一些这个比较好的，它可能这个自由度非常高的那种搭载的云台啊，然后再加上本。本身这个无人机的这个稳定性等等，对、呃，甚至可以从特写再切换到一个垂直于你头顶的对对整个大环境的一个<对>这个航拍，<对>这个就是大家想象力的事情了。<对>嗯，总之，其实在，在呃摄影这一块、摄像这一块，其实无人机目前还是展现出了一个非常好的应用前景啊
0: 。我跟很多朋友说了，就是你有一个自拍杆，嗯，你的自拍杆最多是多少？一米二吧。但是这个飞机你就当它。嗯，把自拍感延长。我们上次去庐山的时候，就是在险峰的一个顶上，然后我们就在那个平台，很小一个平台，呃，就是这个一半的桌子那个距离，下面就是悬崖峭壁。嗯、我们在这个上面起飞，然后倒过来拍，那个感觉会非常。好。嗯、<笑>我往往
1: 在这种位置上，我就担心别是无人机掉下去捡不回来了。<笑>但事实上，相信这个设备，相信你的这个驾驶技术，还是不用担心的啊。<笑>今天还是非常愉快的啊，我们再一次从一个比较独特的这个和安保结合的角度，和大家聊了一聊无人机 No Me。相信其实未来在各个领域越来越多的领域，随着一系列配套设施的成熟，监管的更加的这个完善，无人机依然是在近十年可以想象的会更加深刻影响我们生活的一个新的技术。感谢蒋旭东老师，他呢来自上海市保安服务总公司工程分公司，他是技术服务部的经理。谢谢你，蒋老师，谢谢大家。那么以上就是本周的集合秀，我是旭东，咱们下周再见。